0: 今天礼拜一，我们的元气同乐会时间呢？药师让你问，这个是呢大家非常喜欢的来宾，因为呢每次他来都会讲一些让我们说哇原来是这样啊的那种，就是不管是呃药品啦的收藏或者是使用，以及保健品的收藏、使用、服用的状况等等的，大家都可以在这里得到很多的这个解惑。所以，我们今天再次的邀请到微笑药师药局廖。伟成药师来到现场，欢迎伟成药师。
1: Hello， 线上的观众，大家好。
0: 好，今天我们要来给问的就是保健品常见的错误吃法。现在很多人吃保健品呢，就跟吃饭一样，就是吃得非常的这个认真，吃得非常的多。嗯、那呃，不过我自己个人就是比较懒多一点，所以我常常都会忘记。但最近呢，就有发现，哎，有些这个呃，有些有些地方好像还是。还是应该要稍微顾一下哈，所以现在开始比较认真吃。嗯、但是有关于每天什么时候吃啦，然后呢要跟什么药错开来啊，这些还是需要跟大家好好的来说一下。所以哦，我们今天就可以跟这个大家，包括我们待会包括要讲的就是有一些常见的错误的保健食品的使用方法，比如说什么东西跟什么东西不要一起吃，什么东西呃要饭前吃还是饭后吃呃，什么东西不能。跟热水一起吃，还有呢，呃，一些比如说脂溶性的健康食品，你要避开什么东西哦？都这真的蛮蛮蛮多的哦，蛮多的东西可以跟大家来提醒。不过我记得我们之前曾经有聊过一集，就是有关于过期的，嗯，是过期的
2: 保健品、保健品或药品，嗯，你
0: 说就是直接丢掉嘛，对不对？直接丢掉哈，那我这边刚好手边有一个也是跟过期的哈，那但是呢这一篇呢它就是写说过期保健品丢掉好浪费。<笑>他笑了，等一下，有五种令人意想不到的利用诀窍哦，哈、哦，这是一个营养师的这个分享啦，我们来听一下好不好？<笑>我没有说你要打枪谁，我也没有把他名字念出来，<笑>我只是说这一次这一这一篇我已经存很久了，怎么会
1: ？觉得他待会兒会赖给我之类？的。我
0: 大概存了，<笑>我这一篇大概存了有两个月之久，<笑>我想说总有一天等到廖伟成来，<笑>好,好，好
2: 恐怖、啊啊，
0: 没有，哪有那么恐怖？不，没要害你哈<好>、哦。就是说呢，这个买的保健品已经过期了，那但是你觉得根本还没开封，嗯，有的还没开封，哈、哦，嗯、那该怎么办？没开封啊，他这边讲的是没开封哈。他说 <okay. S 1>、哦、过期的东西当然不能够再放入口中，可是这样丢掉好像就有点浪费哈、哦。那呃，我们来看看哈、哦，比如说第一个。鱼油，它,它在讲的其实就是鱼油啦。嗯、它只有针对鱼油来讲而已。它说鱼油，对，没有开封的鱼油。我们来看看这样有没有道理、嗯、哈。第一个，你可以把它涂抹在皮肤上。他说，因为软胶囊的产品通常都是脂溶性的营养素，像是鱼油啦，或是脂溶性的维生素 D、维生素 E。有效期限过了之后，我们可以用剪刀剪破。如果没有闻到酸败的味道，你就可以直接抹在手上或脚上这些容易干燥的位置，也可以加到护手霜或是乳液里面，让这些使用性的营养品发挥润肌的效果。OK 吗？<笑>好，他不讲话哦，<笑>他不讲话
1: 哦。好，我我讲一下，我稍微 comment 一下。其实呢，就是我们过期的保养品会不会用
0: ？还是会用啊？真的啊？过期的，如果没有过期很久，然后它也没变黄变质的话，我可能会拿来涂身体，不会拿来涂脸
1: 。OK， 好，如果如果我是这样，的我就真
0: <笑>所以你的意思说过期的保养品你也不会用吗
1: ？呃，对，因为像鱼油嘛，那我们说它是好的油脂，啊、那你不管是口服还是皮肤，嗯、那基本上它都是有一个抗发炎的效果跟滋润的效果。对啊，那鱼油为什么会有效期问题？是因为鱼油会酸败。对。那它酸败过程是你闻不到明显的酸味的哦，因为它可能变得酸價变高，那氧化值变高，所以它失去本身的一个保护效果哦。对，所以呢，如果这鱼油翻过期的，如果说有酸败风险，那你保健品也有 pH 值 pH 值的风险，嗯，那它会影响到保健品呃，影响到你的那些保养品哦的稳定，所以没有那么的建议。可是。等我下个可视面、嗯、<笑>对大家都要血片的讯息，不会不会。不会如果是你直接涂抹，不加在你的保养品,保养品里面，如果没有过期很久，那放也没关系。哦、但是你的意思是说
0: ，直接剪破它，然后没有过期很久，直接剪破它，然后你直接涂抹，反而比加到保养品里面好？对，哦、因为它不会跟你的保养
1: 品产生影响嘛
0: 。OK， <对>好好，这个是第一个涂抹在皮肤，第二是可以当做手工皂的原料。因为你知道手工皂其实是呃是需要加一些油类的嘛。<對>他说，其实你配合其他基本其他的一些基础原料，其实可以把它做成手工肥皂，就是加在里面。有过期的植溶性营养品，好，嗯、呃，这个你有什么意见吗？没有，没有遇见。好，第三个当做润滑油。<笑>他说呢，像鱼油啦、维他命一、e、是脂肪组成的，本身可以起到很好的润滑功效。家里面如果有不好用的锁啦、轴承之类的东西，你就可以涂这些油去达到润滑的效果。另外，容易生锈的铁制品，你也可以拿过节鱼油去涂抹，它可以起到防止生锈的功效。这个我相信你一定没有意见，因为不是用在人身上，对不对？你就把它当作一种油嘛，对不对？对
1: 也是可以这样说，
0: 对对，因为毕竟比你直接丢掉，你还会觉得说没有那么浪费，你还是用了嘛，对,对不对？好，再来保养指甲
2: ，哦、他说过期的鱼
0: 油、嗯、或是维生素 E， 如果涂在指甲上，可以让指甲更加光滑、跟坚固。这下可以吗<是> ？OK， 可以。OK 哈，戴伟成说 OK。<笑><笑>最后一个他一定也不会有意见，就是拿来当肥料，<笑>拿来当肥料哦。他说过期但没有变质的保健品，其实它的营养价值还是很高。虽然不能食用，可是可以拿来当肥料。不过呢，把保健品撒在盆栽或土里的时候要注意，使用的量不要太多，一个月最多一两次就好，防止因为太过营养而伤到植物。这个我觉得是个好方法。你知道，我们有时候养一些东西去买回来啊，然后奇怪就是都养得不好，我们就会发现说，其实，在店里面它真的都有施肥。可是我们施肥的时候，就是放那些肥料，有时候很担心会引来小虫啊之类的。所以，下次可以说，说不定可以看看这种，呃，这种鱼油之类的，说不定如果过期了啦，你不吃，说不定它的效果还不错。哦，不晓得，但是鱼油真的是蛮臭的，你可以接受这个鱼油的味道在。你家的锁啦，或者是轴承啊，或者是盆栽里面吗？<笑>这是另外一个议题了哈。<对>好，所以这个是呃，因为之前留了很久，想说今天自然伟成来，我们就顺便问一下。谢谢伟成药师。<笑>好，啊，这个这个这个是突如其来没有在脚本里面的部分 <Okay. 笑>已经结束了，不要紧张。好、啊，<笑>接下来我们就回到今天的重点：常见保健品的错误吃法。第一个。就这个延续我们刚刚说的鱼油，嗯、鱼油不能跟什么一起吃
1: ？其实啊，这一题我是故意呃放在这边跟民众互动的，
2: 嗯，因为以
1: 前呢会很多的营养师啊，或是药师，就连我以前刚、嗯、开始在接触这一块的时候，嗯，我就想说啊，鱼油是油脂嘛，那你这个钙啊不是碱性的东西，它两个碰在一起可能会产生什么叫皂化作用啊，影响到吸收。嗯，那以前你觉得，哎，这样听起来蛮 make sense 的，所以都会跟民众说，尽量两个不要并用。嗯，但事实上并不会这样子哦，因为鱼油跟钙这两个碰在一起，其实也不会产生所谓的皂化反应。因为什么叫皂化反应？就、嗯、是我们做肥皂嘛，叫皂化、啊。我刚刚有讲到<好>肥皂，你鱼油要产生皂化，或是油脂要产生皂化，要两个条件哦，一个叫强碱，嗯、一个叫做高温。嗯，那这两个事情要发生在体内，好像有点困难
2: 。对、哦、对，对
1: ，對你的钙如果是强碱的,的,的话，你吃下，我的胃跟那个肠道就坏掉了
2: 。对对，對它
1: 只是一般的中性到弱碱，那基本上人体是只有三十七度嘛，也不会到七十度。嗯、所以你鱼肉跟钙啊，可不可以一起吃？当然是可以一起吃。嗯，所以如果你真的很觉得，哎、欸，我这钙明明就是一天要吃两次或三次，你鱼肉一天要吃两到三次，那可不可以一起吃？嗯，嗯还是可以一起吃。免得就是很多人他分饭前饭后啦，嗯、还要间隔开来。他光安排那个保健食品的时间都够忙了，嗯、就没法工作。嗯
0: ，对对对。好，所以钙片跟鱼油其实没有不能一起吃。嗯、那这个得讲钙片，可是其实现在钙有非常多不同的剂型，嗯，比如说有粉。有什么，所以都一样嘛，對對都一样。你讲的就是钙的本身的它的这个成分，对不对？對好，不管碳酸钙、对
1: 柠檬酸钙、对氨基酸螯钙、嗯，钙定、钙水、钙粉，对，都一样，都樣是咀嚼锭都一样，都可以吃。所以
0: 钙跟鱼油是可以一起吃的，<以>好，没有不行。好，所以这是第一个大家可能常常听到的，呃。这个说 NG 吃法，但是要是跟你说没有关系。第二个是益生菌，饭前吃还是饭后吃？嗯、好，然后到底这个应该没有人会，没有人会犯这个错吧？热热喝，快快好，那个不是某一种某一种感冒药吗？
1: 所以<笑><笑>我觉得它标题下的，可是很多的人可能会有这个状况，比如说新手妈妈泡奶就顺便丢进去，这有可能发生。但它不会直接
2: 是泡奶
0: 不会在泡奶通常我们也是在四四十到六十度之间啊
2: ，哎、欸，四十
0: 度以下吧。基本上有些度泡奶，然后让它凉下来，对，但是
1: 对对对对，但很多的新手妈妈可能六十度泡奶之后，她就是没有把益生菌冲进去，哦，那就不行、啊、就可能就是对，但基本上很多民众都知道益生菌它怕热
0: ，对，它大概到底是几度
1: ？五十度以上。
0: 哦，所以如果你真的是用六十度或六十五度泡奶，<对>然后加一包益生菌过进去，想要给宝宝带那个益生菌，根本就死了，就
1: 熬油了，就完全没用了。对啊，对。但是、嗯、我要讲一件事情，就是如果这菌死掉了，有没有效果
2: ？有没有？当
1: 然是有效。
2: 哎<诶>，如
1: 果你的益生菌呢是肠道益生菌，嗯，那不是过敏的哦。其实有些菌死掉之后呢，这菌有看我们常常说死菌跟活菌嘛。那很多人都说啊，死菌一定没有效果啊。其实很多死菌有保健效果。嗯。那像是肠道保健，
2: 嗯，提
1: 升免疫力的保健，甚至比活菌效果还好。嗯。好，但是呢，很多民众最常问的还是说，那要是益生菌，到底要吃饭前还是要吃饭后？嗯
2: ，
1: 对。像彤姐，你都是吃饭前还是吃饭后
0: ？我有想到吃就赶快吃，因为我想到吃的机会很
1: 少
0: 。哎<笑>、欸，我真的是随便想到就吃啊。嗯。有差吗？
1: 老实说呢，其实要看这个益生菌怕不怕胃酸。如果它怕胃酸的话，你就是饭中吃，或是这个吃饭时立刻吃最好。但是你千万不要饭后三十分钟再吃。所以呢，益生菌正确吃法是：如果这个益生菌呢到胃里面的时候，它酸性度很高情况下，那是不是大部分会被胃酸破坏掉？所以影响益生菌的效果是取决在于。你益生菌在胃里面的时间停多久？嗯，以及胃酸的 pH 值。嗯，对，就像说我们现在如果去极地，好，北极，嗯、你待的时间越久，是不是越容易冻死？
2: 嗯，那
1: 温度越低，就容易越受伤嘛。嗯、所以一样的，益生菌在胃里面呢、啊，待的时间如果越久，或是 pH 值越低。它就越容易死掉。嗯嗯、那如果厂商标榜说哦，我有什么我埋技术啦，嗯、或是什么这个益生菌不怕胃酸的话，那你不管饭前饭后都可以。嗯、但是我们会建议饭前吃
2: 。嗯，为什
1: 么呢？因为饭前的胃排空比较短，只有一个小时，嗯、就是从胃里面排到肠道只要一个小时。但如果饭后的话呢，是三到八小时的时间。嗯，所以建议大家，如果是呃，他要写说啊不怕胃酸，你就饭前吃。嗯。但换句话说呢，如果说这益生菌是怕胃酸的，它没有没有任何标榜，嗯、那请大家饭中吃会最好
0: 。但就是不要饭后吃，对,对,对，千
1: 万不要饭后三十分钟。<對>我好
0: 像也很少饭后吃，我大部分是空腹吃，因为我想到的时候通常都是我比较闲的时候，哎<笑>、欸，突然想到好去吃一下，<笑>然后还有还有我吃益生菌，常常都是不舒服的时候，哎、欸，可是不舒服就是我我也是会饭后、欸，哎，就是有时候饭后不舒服会去吃肠胃型的那种，嗯、就是就是对胃比较对的那种益生菌，哦、所以那也是饭后吃，嗯，但是你刚刚有讲，就是其实并不是所有的益生菌都。都都、就是、怕、啊
2: ，
1: 对对，對其實都不是，太有分的，对。
0: 對好，所以这个就是刚刚讲的，这样大家有听清楚吗？还是觉得真的很模糊？反正你就记得，呃
1: ，饭中吃，
0: 它是。对，饭中吃基本上没有什么太大的问题，不要饭后。那如果他有包埋技术，嗯、其实饭前吃最好。对，对不对？应该是这样哈。<错>好，然后另外还有一个，等一下我们回来讲，叫做葡萄糖胺到底什么时候吃？嗯、礼拜一元气同乐会时间，我们欢迎的是微笑药师药局廖伟成药师来到现场，欢迎伟成
1: 。Hello， 现场听众大家好。好，我
0: 们今天讲的是保健品常见的错误吃法哈。那欢迎大家可以上 YouTube 来发问我们。刚刚在直播的这个时候，也就是刚刚呃，各位听众朋友，你们的广播，呃，是新闻跟广告期间，我们回答了非常多 YouTube 上面朋友的发问，各式各样都有。我觉得你好厉害哦，嗯、不是保健品这么多，嗯，<笑>然后各种营养补充品这么多，嗯、你真的可以记得每一种跟每一种什么时候可以一起吃？因为每天被
1: 问，所以就是会。哦，那你有
0: 被问到过的吗？有
1: 啊，刚刚那个什么东西我都看不懂啊。什么保健品是什么东西？就是我要去查一下。那通常我也不是每个懂，哦、就是不懂我还是要去查。没有，
0: 刚刚那个它是因为是一个商品，啊，嗯、它是商品就比较难，因为每一、嗯、应该这样讲，每一个商品。比如说，像刚刚有人讲 N M N 好了，嗯、N M N 它其实是现在蛮流行的一種,一种保健品，嗯、可是每一家的成分跟它添加的东西都不一样，<對 S 1> 所以如果你要问说，哎、欸，我身体有什么状况，我能不能吃某一家的，那不晓得，我们可能得去看它里面到底有哪些成分，嗯、<是 S 1> 对不对？全部成分看才知道。好，那好，那我们就继续哦。大家呃，有还有几个这个 YouTube 上面问题，大家还还没有回答完，没关系，我们待会有时间的时候再继续回答。那也欢迎这个听众朋友，如果你也有想要问的话，你可以上 YouTube 来留言，我们看到的会这个见缝插针的来回答大家。那我们继续来讲，刚刚什么时间呃要吃什么？呃，葡萄糖胺，嗯，到底是饭前吃还是饭后吃？<是>我们先讲葡萄糖胺是干嘛的。
1: 葡萄糖胺是吃我们固关节的，这个葡萄糖胺呢、啊，跟葡萄糖是不一样的东西啊、哦，相信大家听众都会比较知道。但葡萄糖胺吃下去，它会变成我们关节里面的玻尿酸，对，所以它是玻尿酸的前驱物质。所以以前呢、啊，在二零一三年左右吧，很流行吃葡萄糖跟软骨素，它的确是构建我们关节玻尿酸。的主要的成分，还有大部分的软骨素跟一些我们叫做滑囊呃滑液囊成分这些，嗯
2: 、降
1: 低我们关节走路或站立损伤的主要成分。嗯，好，那这东西呢，它饭前吃还是饭后吃，当然是差不多。嗯，因为呢，葡萄糖这个成分很有趣哦，它如果跟食物一起吃，会影响到它的吸收的速度，但是它的吸收的程度是没有差别。等于说你吸收会比较慢啦
0: ，哦、但它还是可以吸收掉。对，它不会像益生菌，像你刚刚讲益生菌，如果你在饭中、嗯呃、你在饭前吃，它、嗯、吸收，因为我们吸收是大概一个小时，对。可是饭后吃可能三到八小时，对。那它会在这个当中消灭吗？啊
1: 、呃，益生菌的话，因为跟胃酸接触时间越久，可能会被破坏嘛？对对。对但葡萄糖胺不会。
0: 所以我们会希望益生菌，你能够时间越短越好，对不对？对好，那葡萄胺就还好，
1: 就还好。哦， oh, 对，所以大部分市面上有些说葡萄糖胺定胶囊或是粉。他有时候告诉你说，饭前是跟饭后吃，拒决在于它配方还有其他成分。嗯，像刚刚童文杰有讲到 U C two 这个成分，相信有很多听众有吃过各大品牌的 U C two。这
0: 几年就很红啊。对，
1: 嗯、但 U C two 的话呢，就一定要吃饭前
0: 啊？真的吗？
1: <笑>一定要吃饭前。好，跟大家说说明一下为什么要吃饭前真的,的，真的真的，尤其是很多听众以为 U C two 那。不就是要吃进去体内吸收吗？嗯、其实它这个成分是不会吸收的
2: 。哦、USD 2
1: 它叫做非变性第二型胶原,胶原蛋白。对。那第二型胶原蛋白是关节的成分，大家知道吗？那什么叫非变性？就是它是一个大分子，我没有经过酸碱破坏变成小分子。
2: 对。
1: 所以它的分子量很大。对。你肠道是不能吸收的。
2: 嗯
1: 。那你又说，哎、啊，这不能吸收，我吃这干嘛？
2: 对啊。
1: 对。主要是因为说 U C 2这个成分呢，它如果接触到我们肠黏膜表面，嗯、它会跟我们身体的一个我们叫做免疫调节机制的一个受体结合，嗯,嗯,嗯反正它就像一把钥匙一样，会打开，嗯、告诉身体说啊，你不要再发炎了，所以它是抗发炎用的
2: ，哦、所以 U C 2一早的
1: 行销的时候是跟呃，它 T 液主要是针对引发族，对啊，你会慢性疼痛，它就叫告诉你说你要。早上空腹，你要空腹吃，然后连续吃一个月以上，效果才会好
2: 。是哦，对，原
1: 因是因为说它不是用吸收的概念，它是用抗发炎的概念
0: 。我要赶快叫我妈改时间，<笑>我妈好像都饭后吃哎、欸。
1: 要饭、啊、前吃，要空腹吃比较好
0: 。所以 U C two 大部分你看到的都有提醒大家是饭前吃吗？
1: 它、啊、外盒上会告诉你是空腹或饭前
0: 。哦，真的、哦，我去问一下我妈，她到底什么时候吃？<對>因为我感觉我妈好像都是在，就是固定在餐，好像很很,很少有空腹吃的那个保健食品。很多人会觉得空腹吃保健食品怕
2: 胃会不舒服、嗯、不好哦
1: ，嗯，底下很多国。这因人而异，好，譬如说，好了，有些人就光吃个胶囊，好了，他告诉我他就会不舒服，就会
0: 想吐啦。对，我就说 OK fine，
1: 如果你真的是光吃胶囊就不舒服，你就半中午半好吃
2: 。但有
1: 些保健品会建议大家一定要空腹吃，哪些嘞？嗯，好，你到日本拿去买那个什么胶原蛋白粉
2: ，对，
1: 请空腹吃哦。对，因为你吃入食物里面如果有氨基酸的话，蛋白质，肉、蛋、牛奶。那它有氨基酸嘛，会跟你的那个胶原蛋白会互相竞争嘛，会降低吸收。哦、所以胶原蛋白就空腹吃。哎<诶><可>，等一下
0: ，那我胶原蛋白粉有时候是倒在牛奶里面一起喝，这样其实是不好的，对不对？
1: 就是如果方便的话，它是,
0: 它是蛋白质，如果可
1: 以的话，把它分开来最好
0: 。所以也不能够用牛奶去配去喝。就是胶原蛋白粉就不行，哎、嗯欸，我都这样吃胶原蛋白粉了，根本就没有用，所以我的脸其实是天生丽质
2: ，<笑><笑>是这样的意思吧？
0: <笑>好，這是什么？这什么结论？好啊，我还真的，我真的很爱呀、啊，我真的很爱把那个，因为你知道，就我们有时候吃吃鲜奶 cereal，、嗯、我会倒 cereal 在里面，然后我就会加一大堆粉进去
1: 吃。其实应该说，胶原蛋白粉有时候就算它说没有味道好了，还是会一点点的味道，所以很多人喜欢加在不同的东西喝饮
0: 品啊。嗯、但
1: 如果你要确保它的吸收度啦，就是你还是空腹跟它隔开来。嗯嗯、所以回过头来，很多人问我说：“哎，那那个葡萄糖胺，带饭前吃还是饭后吃？”就看你的配方。如果它是单纯只有葡萄糖胺。好胶囊，你饭前饭后都可以。嗯，好，但大部分厂商会建议你饭前啊，因为胃排空比较快嘛
2: 。好，那如果是
1: 粉状的话，有时候可能稍微有点刺激，所以葡萄糖粉厂商都会叫你说饭后吃，其实只有这样原因而已。嗯，好、啊，如果配方里面有什么凤梨酵素啦，还有一些 U C two 的话呢，那建议大家就是把它放到。空腹吃比较好，
0: 所以刚刚说的葡萄糖胺就是呃，因为这些都是补骨头的，呃，不对，就是关节关节，关节嗯、就大家会觉得哎呀，我要这个关节不舒服会去吃的，所以说是葡萄糖胺，嗯、我们就是呃饭，哎，刚,刚讲了什么
1: ？<笑>不丹。饭前饭后都可以
0: ，饭前饭后都可以。但是 UC Two 就建议空腹饭
2: 前吃。前吃好，
0: <前>那我们再来看哈、哦，呃，哎、欸，还有一些什么前后吃的，我我我我顺便回答一下，啊、就是有人在问，啊啊、有人说，呃，睡前吃可以吗？如果是空腹吃的状态，是不是？睡前吃？你假设已经没有什么食物可以吃
1: 。哦，哎、欸，要看是什么保健品哦。哦如果像葡萄糖胺，嗯，有些会加 MSM。S <MS> M S M， 对，它是一个关节的一个消炎的成分，我知、嗯、它会提神
0: ，所以就不要。
1: 对，嗯、所以是否可以睡前是要看你的成分而定。那、嗯、如果做葡萄糖胺而已，那当然可以。好好
0: ，那有呃，这个这个我们放后面讲，这个我们放后面讲。有人问 B 群的问题，我们等一下讲。<Okay. S 1> 好，那接下来我们进入到保肝药。现在
1: 还有很多人吃保肝药吗？哦、有哎、欸，最近广告还是很大啊。嗯
0: ，好，保肝药真的保肝吗
1: ？问号
0: ？问号吗
1: ？<笑>好，其实为什么会这样讲？其实我不太推荐大家吃保肝药，原因是因为肝脏会自动修复
2: 。嗯，你只要
1: 正常休息情况下，你肝脏的机能就会慢慢的恢复，所以其实人不太需要吃保肝药。嗯。那你会说，那广告那么多，那是不是都没有效？其实不能说没有效，因为它提供的是肝脏修复需要的原料，嗯，比如说什么氨基酸啦、B 群啦、肝精啊等等。所以如果说你真的是长期劳累，那你不断的肝脏的肌受损，你说我要补充一点点可不可以？可以，可是你不要奢望说你吃保肝药，嗯，你的肝指数会下降，基本上不太会，嗯。那如果你真的检查你的肝指数变高。这边告诉大家一个原则，那肝指数通常，这边关的是呃那个 GOT、GPT， 就是33正常数字嘛。嗯、以下的话都 OK。那如果你看到你的数字是 50， 要不要紧张？不用紧张，你就好好睡觉，它就会这样下来。哦，是哦。对，但是如果你的指数是大于3倍正常值，譬如说到一、嗯、1一、一百二，那他们尽快去看医生，去找出为什么你肝指数会上升，因为有些人是药品引起的，有些人是。B 肝、C 肝，嗯、那有些人是其他状况，或是脂肪肝因素等等。所以，如果你肝指数偏高，你千万不要想说我就吃个保肝药把它降下来，嗯，正确做法应该是去找医生去看一下你为什么肝指数会偏高，嗯，这样才是比较合适的解法，嗯
2: 。那如果你
1: 真的说啊，我就是大夜啦，我常常熬夜等等的，那你吃个肝精，或是吃个这些 B 群可不可以？那当然是可以的，嗯、但是它就跟所谓我们的肝指数下降是两回事。情。好、哦，它主要是提供一个保肝的原料。嗯、那或许听众会说，哎、欸，那要是我常常说我爱喝酒啦，那吃个保肝药有没有帮助等等的哈、哦？那基本上，如果你真的长期饮酒啦，啊，如果你真的饭也吃的不够多，你要补充补充一些保肝呃一些保肝药的氨基酸啦或 B 群代那帮助代谢酒精也是可以好、哦，但是不要过量。因为肝脏本身就有一个自我修复的能力。嗯
0: ，嗯好，呃，这边刚刚还有人在讲这个前后饭前饭后的事情，呃，有人说午餐前也算饭前吗？还是一定要在一大早什么都没吃的空腹状态才算饭前呢？跟食物间隔两个小时就可以，都叫做饭前，对，都叫做，所以应该是没有什么问题哈。然后再来，有人说胶囊不要睡前吃啊，因为如果你吃完之后水喝不多，胶囊会黏在食道上造成腐蚀。这个人他自己有经验，嗯
1: ，哎，应该这样说，嗯，看这个人他会不会容易频尿跟夜尿。有些人就是因为睡前不敢喝水，嗯、因为半夜会想尿尿嘛。
2: 嗯、那
1: 如果说你是可以正常的佩服足量的水，
2: 嗯、那基
1: 本上是可以的，可以吃胶囊。可是如果你真的就是不敢喝很多水，
2: 嗯、千万
1: 不要没有配水吞胶囊，嗯、这样的确是很容易
2: ，导致
1: 一些灼伤跟发炎的状况。
0: 好，然后有人问钙片什么时间吃？钙片以前好像就是说睡前吃也不错，对不对？嗯。
1: 基本上钙片啊，看你是碳酸钙还是柠檬酸钙还是氨基酸螯合钙。如果碳酸钙，大家就是建议要饭后吃。嗯，那如果是其他的钙的话，嗯，老师做饭前饭后都没差别。嗯，那以前会说睡前吃，是因为说啊钙有点稳定神经，<对>尤其是跟镁镁。所以如果你真的就是有时候比较烦躁、嗯、比较不稳定，嗯、你可以试试看睡前补充。嗯、那对某些人来说，可能有点小小的帮助。好
0: ，Q ten 呢、哦？有没有特别
1: ？昨天一定要饭后吃
0: ，也是一定要饭后吃、哦。因为它是脂溶性的，所有脂溶性的你都要记得它是在饭后吃。对，好，哎，讲到脂溶性，呃，接下来这一题呢，其实我很需要，我就是饮控族哦。你说饮控族，就是说你有在做饮食控制的，哦、怕胖的啦，哈、哦。嗯脂溶性的健康食品一定要避开排油顶
1: ，对，不然就不会吸收了
0: 。嗯、天哪，就排光光了。好、哦，大家知道排油定是什么吗？我每天都有在吃。<笑>等一下，<笑>今天是微笑药师药局廖伟成药师在现场跟我们聊很多的保健品。刚刚有讲到，如果说你有在做饮食控制，呃，脂溶性的健康食品一定要避开排油定。然后我就说，哎，什么是排油定呢？我每天都在吃。就刚刚跟伟成聊的结果，我吃的应该不是排油定，嗯，我吃的就是单纯的，比如说增加代谢。对。就是增加代谢速度，因为年纪可能比较大了，代谢会比较慢，好，会增加代谢的。嗯、然后呢，呃，油脂比较多的，就是它它里面有各种油脂，然后可以比较润滑肠道，让你能够排便比较顺畅。嗯、但是不会排出油。<对>那伟成说的排油锭是真的会排出油的、啊。对，哦，那
2: 我
1: 没有。排油锭、就是、好可怕哦！哎，有些排油锭呀、啊，是针对，比如说你真的想去吃火锅跟大餐。哦，但你跟朋友去吃火锅了，你还想说哦，不，我要减肥。他说你不告朋友什么之类的，所以有时候难免应酬，或是接下来中秋节，你看要中秋烤肉嘛，可能会吃一些肉等等的。嗯、<哼>这些排油定是抑制油脂吸收，所以你吃完大约第二天跟第三天你如厕的时候，真的你的。便便上面就会比较多没有吸收的油脂哇、哦，
0: 真的哦，我没有过哎，<对>所以我吃的都不是排油定，油所以刚刚我讲了那句话之后，有好多人一直在问说，主播吃哪一款排油定可以推荐一下吗<笑> ？Sorry， 我吃的不是排油定，我吃的就是增加代谢跟这个帮助排便顺畅的，<对>但并没有排油。嗯、好，那对耶，那假设今天是脂溶性的健康食品，你吃的排油定，它也会被排掉。对，那你。把我们统整一下，有哪些是属于滋容性的健康
1: 食品？像维生素 A， 对 ，A、D、E、K， 好，嗯、维生素 D， 很多人吃这些增加抵抗力的啊，对对对维生素 D 嘛，还有维生素 E 跟维生素 K。维生素 K 可能很多人比较常说，哎，这是什么东西？其实跟很多的心血管保健品跟、嗯。补钙的保健品都有维生素 K， 嗯，那还有鱼油啦，跟 Q10 等等，这些都是常见的一些油脂型的维生素或是常见保健品。嗯、所以如果你有吃这些保健品的话，就不要再去吃一些大量纤维粉，或是什么甲壳素，或是一些排油地等等，都可能影响到这些保健品的吸收
0: 。嗯，那大概要
1: 隔开多久？嗯建议的话，如果是药品的话呢，建议隔开四个小时。嗯，那如果是甲壳素啦，或是大量纤维粉，间隔两个小时就可以。纤
0: 维粉就是纤维粉，为什么会排出油
1: ？因为纤维粉会吸油
0: ，哦，这个纤维
1: 会把油脂吸附住，所以你本身肠道吸收这些脂溶性维生素就会下降。
0: 你知道去哎、欸？可是你知道我以前去呃，因为就是就觉得这便秘的关系，嗯、所以我会去看肠胃科。他有有曾经开过一种一
1: 泡水那个，对我
0: 有跟你讲过吗？他、嗯、就是里面是黑色颗粒，咬起来就沙沙沙沙，嗯嗯嗯然后他是叫你配大量的水。对，那个东西他跟我说就是纤维。对。就纤维，然后帮助我排便，所以那个东西也会吸附油
1: 脂，也会吸附油脂。
0: 那所以如果那个医生看那东西，你认真吃，它其实也是有减肥效果的，是这意思吗？我都没有吃，因为它太多了，它那个一包好大，里面好多颗粒哦，一整包就是刷刷刷这样子，它就是我觉得我吞不下去，
1: 被动性的膨胀之后，让我们肠道产生一个推力，来帮助排便的效果。我那
0: 时候吃了一几次之后，我就觉得没有什么用，后来医生就跟我说：“你是不是都没有喝水？”我说：“对。”他说：“你要喝，足够水，嗯、可能一包要配五百 CC 的水这样子。<對>我想说，哇，我真的喝不下去。好，所以这个东西是提醒在那个做饮食控制的人特别注意的。对，再来，呃，就像我最近就是觉得记忆力很差，大家就会说记忆力很差要吃银性
1: 哦，嗯,嗯，
0: 第一个我先问，到底吃银性是有助于记忆力吗？力
1: 好，诶、欸，银杏跟记忆力之所以有关系，主要是因为银杏主要是帮助脑循环。”但是脑循环变好不一定代表记忆会变好
2: ，嗯，对
1: ，所以呢，如果你本身是糖尿病患者，或是你本身循环很差的人，哦、在你记忆力还没衰退的时候，你就是有吃这些银杏叶的萃取物，那的确呢，有助于我们的脑循环嘛，那可能对你记忆有可能有帮助，嗯，但是呢，我们记忆力下降不见得是脑循环不好引起的，嗯嗯、你可能呃太晚睡觉。对,对，那导致我们脑脊髓液无法代谢你这些类淀粉斑块等等的，久而久之，你可能大脑这些老旧废物没有被清除掉，就变成斑块嘛，就可能影响记忆力。嗯、那或是有些人是病理性，像中风等等，或是脑出血等等的，或是缺血性脑中风等等，这些都会引起一些我们大脑的损伤，导致记忆力下降。嗯，所以啊，如果你现在觉得说，哎，你老婆嘱咐你要去市场买菜。他告诉你买十样，结你买回来就两样到三样。嗯、这时候你吃银杏，很 p a s s i 它是没有什么效果的。嗯，好，与其如此呢，你不如补充点鱼油，可能还有点点帮助。哦，对。啊，如果你是糖尿病族群，或是你的周边循环真的很不好，嗯、或是你常常脚会抽筋，或是脚。很冰冷的人，嗯、那你吃银杏叶萃取物，我先咨询医师一,一下的建议，看看你是不是真的属于这类的族群。如果是，那你补充银杏叶萃取物，哎、嗯，其实对你的这个循环有帮助，嗯、那你的记忆力可能哎。诶杀回也有点帮助效果。嗯
0: ，嗯好，那你还要特别提醒大家，因为银杏的话，呃，大家只讲银杏，但其实是有分银杏叶跟银杏果。对、嗯，你说要选择的是银杏叶，而不是银杏果的萃取物。
1: 对，嗯、因为呃，市面上的银杏叶萃取物都是属于药品等级。嗯，所以如果你在保健品看到银杏这两个字啊，嗯、很多加的是银杏果。那银杏果在中药是止咳平喘用的，它对于记忆力或是对于循环帮助不大，嗯、所以听众或是消费者你在挑选保健品时，那如果你真的是想要帮助循环，嗯，那像目前以银杏叶萃取物来说，它的我们叫保健效益的话，那部分来说对于脑循环，它对脚步循环、嗯、对眼睛循环，所以对青光眼有一些、嗯、有一些部分的帮助。哦，这些的话呢，你可以咨询医师的建议。看看可不可以服用银杏叶萃取物的药品。哦
2: ，但是如果
1: 你保健品，比如说有些心血管保健品嘛，告诉你加了银杏，嗯，基本上那个银杏大部分不是属于法定规定这种银杏叶萃取物。嗯，所以心血管保健品看到银杏这两个字，基本上它理论上没有什么实际的帮助心血管的效果。哎
0: ，那银杏叶的药品，嗯，通常是在哪一个哪一个科别开的啊？
1: 呃，大部分现在不一定，脑、哦、呃脑科也会开，然后呢？你说神
0: 经内科可能会开，对，神经内科也会开。其实
1: 现在蛮多科比都会开。哦嗯对常常都会有银形叶萃取物的处方，所以加医科或是神经内科、脑科，甚至是一些循环代谢的科比都会开，还有一些下肢循环问题的也会开。
0: 你所谓的下肢循环指的是什么
1: ？有些人，我刚刚比如说有些人是脚没有感觉，不是有广告吗？阿妈，你看到那广告，对对，看看，这我们腿部的血循环不好，那导致他有些人是会。嗯，行动不便甚至、啊那個、容易跌倒。所
0: 以那个产品里面，理论上应该就是加银杏叶，对、啊，它就是银
1: 杏叶萃取物。可它
0: 是药品吗
1: ？它是药品啊。
0: 哦、oh, ，OK OK， 对对对对好好好。好，所以这个就是让大家知道一下哈，嗯、所以以后啊，出去吃饭的时候不用一直说啊，这里面有银杏，赶快多吃一点。就那个一颗一颗黄黄的那个，对不对？那个就是银杏果。對對對對對你知道我们真的会，哎、嗯，我们真的会在吃外面吃炒菜，看到有炒银杏果在里面，就一直疯狂夹来吃，<笑>想说哦、啊，我最近记忆力很差，搞了半天个没用，没有用好好好。好，再来。呃，够吧揪哈，够吧揪。叶黄素跟贝塔胡萝卜素一起吃更好吗、哦嗯
1: ？好，其实呢，呃，叶黄素本身就是属于一种像是类胡萝卜素的成分。对。那坊间会有很多说法，或是民众 Google 啊，呃，大卫听众可以试下，你直接在 Google 上面打这个叶黄素跟胡萝卜素，就啪啦啪啦啪啦，超多文章告诉你，千万不可以一起吃什么之类的。嗯那其实呢，保健品跟药品，或是保健品跟保健品之间，或是保健品跟食品之间，常常会有很多的一些，嗯，吸收啦，会有禁忌啦，或是竞争吸收等等说法。嗯、其实都要考量到它的剂量。
2: 嗯
1: ，因为呢，呃，在目前研究显示呢，贝大胡萝卜素跟叶黄素，如果在高剂量的情况下，如果同时服用十五毫克的剂量哦。两个可能会有竞争肠道吸收的状况不过大家仔细看，现在叶黄素啊，有的可能只有八毫克、十毫克。那你要找到保健品里面有很高剂量到十五毫克的贝大胡萝卜素，很少见了啦。所以如果说你看到的叶黄素有十五毫克，又有部分的贝大胡萝卜素一点点，可不可以吃
2: ？是可以的，没关系，它不会产
1: 生一些影响。但如果说你真的是属于很大量吃贝大胡萝卜素，比如你真的偏到喜欢吃胡萝卜。哦，吃超多情况下，那麻烦你跟这个叶黄素的服用时间就要间隔至少四个小时，或者它就会有一些吸收的竞争，嗯
2: ，好，
1: 所以呢，这边提供给消费者，如果你真的哎、欸、看到这类的新闻，那到底要不要担心？当然是不用
0: 。贝塔胡萝卜素其实呃在很多的食品里面都很多，哎，嗯，除了胡萝卜以外，像木瓜。地地瓜叶是不是？还有
1: 地瓜叶啊，地瓜叶、啊、木瓜等等，都含有很多，嗯、就是看起来黄黄的，看起来橘色的，都蛮多的一些类胡萝卜素。嗯
0: ，嗯所以就注意一下好，嗯、如果你吃这个东西吃比较多的话，好，再来我们就来讲。破解吃 B 群提神论，哈、oh. ，B 群呢，大部分人都会说这个东西是啊、哦，你可以提神或是提高免疫力。嗯、那像是刚刚你有讲到，比如说如果常常在应酬喝酒的人，吃一些保肝药品，其实里面保肝的食品里面大概也都会加 B 群。B
2: 群
0: 但你要说，其实 B 群是你你说要破解它的意思是什么
1: ？因为很多认为说，啊，我现在很劳累，我就吃个 B 群就有。就能够有源源不绝的体力。其实 B 群这个东西呢，它是代谢我们身体营养素的辅酶而已。好像 B 1 B 2 B 6 B 1 2都是帮助我们营养代谢。如果你饮食如果不均衡或吃不够东西，你就没有营养去帮助你代谢嘛。所以你真的要能够发挥 B 群的效果，一定是要正常的吃饭
2: 。你如果
1: 正餐没有吃足的话。你吃再多 B 群都是没有效果的，是这样、哦。所以很多在做节食、
2: 嗯，或是
1: 那个饮食控制，在体重控管的民众，他要告诉我说他没有体力。嗯，他明明睡饱了，他就觉得没有体力。他说我要吃 B 群，我就说你吃再多 B 群都没有帮助。你可能糖类摄取不足
2: ，你的淀
1: 粉摄取没有足够、嗯，那你没有这些的营养素，你吃再多的辅酶就 B 群，它也不能把这些营养素变成热量。所以就没有体力， oh,
2: 所以我不
0: 用吃 B 群，我吃的就是浪费。因为我我真的淀粉啊<笑>这些东西吃的比较少，嗯、我食物真的吃的比较少
1: 。对，但换嗯换、呃、个说法啦，因为 B 群呢，它在我们身体参与的机转很多，嗯，不仅是能量代谢，包括我们睡眠跟 B 群有关系。嗯、像大家听到说什么 B 六帮助睡眠，嗯、因为我们睡觉生成这个褪黑激素嘛，它需要 B 六，所以我们叫做。每天建议参考值得 RDA 剂量 B 群，它是有帮助我们新陈代谢。所以大家到底想说，哎、欸，我到底要吃很高剂量 B 群，还是吃那种像一般的那种品牌低剂量就好了？取决于你的保健目的。如果你真的是属于，哎、欸，我真的很劳累，那、嗯啊、我我有吃足够的这些食物，嗯、我想要提神，就选择高剂量的 B 群；，或是你是属于腰酸背痛的啦，你就选择高剂量。但如果说我没有，我就小朋友饮食，我想给他补充一下，就选那种所谓的 R D A 剂量的 B 群，就是它剂量都不高，可能不会超过每日建议的百分比的一百倍，呃，那个一百 percent 这样子而已。嗯，就看它剂量什么都很低，这类就很适合用在于说，哎、欸，小朋友偏食，或是说，哎、欸，你担心说，哦、呃，睡眠不好，你想要晚上吃的，嗯，就可以吃这类 R D A 剂量。啊、但是
0: 剂量还是说，你看它几毫克就好
1: 了。嗯可是民众、嗯，你可以看后面的百分比，如果百分比都是 100%, 100左右或者 100% 以下的，嗯、通常是属于 R D 的剂量。嗯、如果告诉你两三百倍、五百倍、六百倍那些的，对对对对，对
0: 对对对什么百分之四百那种，就是比
1: 较高剂量的，嗯、你可能晚上吃，尤其是 B one B two 啦，就有点提神，你可能会睡不着。哦嗯
0: 、但有一种之前不是有讲嘛，就是说有些人反而吃了 B 群比较好睡。
1: 哎，吃 B 群好睡，对，我们有聊过这件事。有有说有
0: 些人他说失眠啊，说其实你晚上吃个 B 群反而好睡，这个就是你刚刚所说的，它是个辅酶，它可以帮助褪黑激素这个部分。对，
1: 它里面通常是有 B 3嗯，跟 B 1 2还有 B 6嗯，因为 B 3跟 B 1 2有些人就是像素吃素的人
0: ，会比较容易缺。对，因为他没有动物性的嗯
1: 营养来源嘛，所以 B 1 2比较容易缺乏。对，那你少了 B 3跟少了 B 1 2人会比较容易。焦虑会睡不好，睡不安稳，睡不好。那、嗯啊、如果说 B 6不够的情况下，你就不能生成足够的推黑激素嘛？嗯、所以我们之前说过了，帮助睡眠的 B 群是 B 3、嗯、B 6 B 1 2但是它的剂量通常都不高
2: 。对，
1: 对你睡前吃才不会影响睡眠。嗯、所以如果你看到的剂量它是超过 R D A 超500啦600以上的，那、嗯、大家千万就不要再睡前吃，嗯、否则你可能躺很久之后
2: ，嗯，就你躺
1: 到天亮还没睡着。
0: 好，那呃，这边刚刚前面有一位有问题，他说他吃 B 群就头痛，到底是什么原因？没有听过
1: 吗？嗯，要看他 B 群里面的 B 三的结构。嗯，如果 B 三的结构有些是属于那些叫做烟碱酸,酸的形式，如果大于二十五毫克，嗯，那有些人吃的可能会有点血管扩张或脸红，嗯、甚至部分人会有点头痛状况，但不一定。对，所以呢，因人而异。那如果你试这款 B 群屡试不爽，都一直头痛，嗯、你看一下里面的 B 三是什么形式，是不是烟碱酸？嗯，那剂量没有超过二十五毫克。如果有的话，你可能换个品牌，那选择这个 B B 三结构不是烟碱酸，是烟碱西胺结构的。或是它剂量少二十五的、嗯、都可以试试看，可能比较比较不会头痛。有
0: 够复杂，真的。有够复杂，这就
1: 是我的生活日常。<笑>有够
0: 复杂，好，所以这个我不知道剛剛，刚呃提出这个问题的朋友，你你有没有？其实还好啦，嗯、就是简单讲，去看你的 B 群，它的 B 三是不是烟烟酸,酸？<對>如果是烟碱酸，你就有可能会造成你的体质比较头痛，或者它。多有二十五毫克，对对对，那你还是可以吃，你吃别的是烟碱什么西安<癌>，不是烟碱酸的，<对>就可能不会这样，然后或者是它的量比较，剂量不要那么高，对，好，那再来就是现在的 B 群很多都有说什么缓释定。哦、嗯，那缓释定不就是长效吗？
1: 啊、哦，不一样不一样，一样结果不
0: 一样，对不对，对好，差异在什
1: 么地方？缓释锭有点像打点滴一样，是慢慢滴、慢慢滴、慢慢滴。嗯，所以你的血液中的 B 群浓度是低剂量的。对。但是长效型是说这个 B 群不容易被身体代谢，哦、所以你血液里面随时都是高剂量的 B 群。对。所以它两个适用族群不一样。长效型很常用在于这些酸痛、疲劳。对。那。缓释定的可能是有些人到下午就啊，有点真的体力不支，他就很适合用这个缓释型，哦、了了早上补充，下午补充，晚上也补充，他比较不会累。嗯所以两个在定义上是不一样的。好,好
0: ，待会儿继续聊。礼拜一元气同乐会，我们今天呢，呃，时间就交给了微笑药师药局乐伟成药师来跟大家讲讲各种保健食品，什么可以吃，什么不能吃，什么东西可以一起吃，什么东西不能一起吃。呃，刚刚讲缓释 B 群跟长效 B 群的不同，终于让我搞清楚了。嗯、所以大家只要记得，就是说你的需求是什么。对，如果你的需求是这个腰酸背痛，腰酸背痛的这种。嗯你就吃这种长效长效 B,、哦、B 群，如果你是体力不支，长到下午就不行，那是缓释 B 群。缓释、嗯、B 群就是给让你的血液里面一直都保持有一定浓度，但并不是很高的 B 群，对，维持你的体力，像打点滴的方式，慢慢帮你打点滴<對>打进去。好，所以这个是缓释 B 群跟长效 B 群。好，接下来我们要问一个非常重要的问题，因为其实有慢性病的朋友非常多，嗯、那慢性病的朋友朋友会有一些长期服的药物，那这些药物要跟哪些保健食品服用？可能是要错开来，或者是最好不要服用。这些我们就一起来请伟成药师帮我们做一个说明
1: 。好，其实大部分民众最常问的是什么抗凝血药物？好，你可能吃什么阿司匹林啦，吃这个保酸通啦。那民众就会说，那如果我有吃鱼油、哦？啊，我又吃银杏叶萃取物，嗯、那会不会导致我凝血不止？会不会导致一些副作用？那基本上呢，大部分常见的啊，这些不管保酸通啦、啊，或是阿司匹林这类的东西，如果你要吃鱼油的情况下，就麻烦你跟医生去做沟通。那基本上大部分医生不会说叫你不吃，但他会告诉你一件事情。你平常刷牙的时候注意一下有没有异常流血，嗯、或是明明你没有撞到怎么异常凹陷这种情况下，如果有，那可能代表你的药品跟这个保健品产生交互作用，导致凝血时间变短了，嗯、就是你一直出血的状况。那第二个是，如果你有吃一种叫做 b a r f a r i n 的抗凝血药物，它是一种比较、嗯、我们叫做比较传统的抗凝血药，那你吃一些综合维生素，像是维生素 E。好、哦，就记得不要超过三百这个单位以上，三百 IU 以上，嗯、或是如果是维生素 K 以及这个维生素 B 三，像烟碱酸,酸等等的，如果大于一公克以上的话，其实可能都会跟这个瓦方润产生交互作用。嗯，所以你吃抗凝血剂的民众，如果你要吃任何保健品，嗯，那办法你可以问一下你的医师，或是问一下你在就近拿处房笺的药师，帮你判断说会不会有风险等等。嗯，好、哦。那第二个是那那個什
0: 么 ？Pocky，Pocky
1: 对 ，Pocky
0: 就是保酸通，不是，它是阿司匹林类的對對對哦。好，哎、欸，基本上像我爸在吃那个 Pocky 啊，嗯、他就什么其他的保健食品他都不要吃哦、嗯。对啊，他可能就觉得说有很多，比如说像鱼油啦，这些都有
2: 可能就
0: 是都会、嗯、都会被告知，对。所以，我爸爸就我爸这好像什么都没有吃，他只有吃一些那个关节的。嗯。Mm. 八十几岁了，这都不
1: 吃好。不过理论上是可以吃，但是如果有疑虑的话，其实还
0: 是问一下药师，其实是最比较好。对对
1: 对，嗯，好
0: ，再来，还有一个是
1: 降血脂肪药品
0: 。哇，这个其实台湾吃降血脂药的人也非常多，不是只有台湾，全世界都非常多。就是降血脂，这个有什么有什么要注意的
1: 吗？呃，降血脂肪药品最常见的就是一些什么我们叫做 s t a d i n g 的药。嗯，那只要你在台湾啊，听到什么冠子素啊、利普妥啦、利辛子啦，只要是很有效降低这个低密度胆固醇的这个药品，嗯，它都不可以跟红曲一起并用。那因为它会
0: 降太快吗？
1: 对，因为其实不是说降太快，嗯、降太快是其次，因为呢。这些 s t a d i n 药物有个副作用，就是可能会导致增,增加肝脏的负担，嗯、你可能就是会肌肉溶解啦，嗯，会肌肉酸痛等等不舒服感，这是属于严重的副作用。哦、那红曲里面的成分跟这个药品的 s t a d i n 是有点异曲同工之妙的效果，嗯、所以如果说你有吃 s t a d i n 药物啊，好、嗯哦，记得就不要再额外吃红曲的保健品。但如果你吃红曲饭、嗯、红曲米可不可以？可以是可以的。好、嗯啊。所以大部分，如果你有吃这些慢性病的药品，嗯、如果你真的想要吃心血管保健药品，嗯、其实务必跟你的药师、嗯、或是医生说清楚你吃哪些成分。嗯，那是不是说只要红曲都不可以？嗯、其实呢，目前有些红曲制品，它比较不会去影响到肝脏这些酵素。嗯、但是你在吃、你在选择之前，还是问一下。医师，嗯嗯、那另外呢，降胆固醇的保健品也不是只有红曲，嗯、有其他的一些配方可以选择，好，譬如说呢，也有这些叫做植物固醇，嗯、也可以帮助去降低我们的胆固醇。嗯嗯、所以你在保健品选择上面的话呢，如果真的有在吃这些降血脂防的药品，其实要跟医生说清楚，嗯、或是跟你的社区药局的药师。沟通好就可以避免很多的副作用。
0: 你都已经在吃降胆固醇的药了，你干嘛还要花钱买
1: 红曲啊？哦很，很多人这样子。
0: 不是啊，他不需要啊。哎、欸，
1: 很原因很简单，台湾人真的有点迷信。我不该，我了，可不可以这样讲哈？很多人认为说呢，药品吃多了会有副作用，他就不敢吃很多药品，所以纷纷呢，他们会各到到各大的平台啊，甚至药局去问说，嗯、我吃这个药品了。我不可以不要吃这个药？我要吃保健品。嗯、那我们当然知道说不行嘛。嗯、但他会说，那我可不可以药品的量减少，我<怕>对不对？不呃、他们可能觉得减少他会被打枪。嗯、他会说。那我的血脂肪，我吃这个药品的剂量了，可是还是没有很漂亮。嗯、我不可不可以，我可不可以再额外买红曲？哦、他不想把药品再往上升。加
2: 、哦，但殊不知
1: 红曲本身也有这个副作用啊。嗯嗯、不管你吃保健品或者吃药品，都有可能会有肝脏损伤的风险。嗯、那与其如此，为什么没必要请医生帮你评估，干脆调整一下剂量或换个这个药品就好
2: 了？嗯、所
1: 以如果你有吃降血脂肪的药品啊，你再选择红曲或是选择其他。降胆固醇或是三酸甘油脂的成分的时候，就要额外跟医生说清楚，嗯、这样才不会吃到很多副作用
0: 、嗯。好，再来血压药，降血压药有特别要注意的吗？哦，有，嗯，
1: 血压药的话呢，很多人会，人、呃、家讲血压药分很多种嘛，但是如果你的血压药像是慢悠，很常见，很多人都有吃慢悠这类的，会让你血管扩张的药品，要特别注意低血压。嗯，那哪些？保健品可能会导致低血压，嗯、像是很多人会常常听到了什么精氨酸，嗯，精氨酸目前在台湾的保健品有三个用途，应该说四个用途啦，嗯、一个用途是用在心血管，因为血管扩张嘛，嗯、所以有些人秋气或冬季血压变高，他会想说我吃个精氨酸，嗯、那第二个是男性的性功能，
2: 嗯，所以
1: 有些人就说他的这个硬度不足，呃，硬度不佳情况下也会吃精氨酸。那很多的爸爸妈妈看小朋友长不高，又给他吃精氨酸，嗯，好，或是有些是增加运动表现。那这些使用的精氨酸，如果你跟一些血管扩张剂，像刚刚说到了慢悠一起吃，嗯，这个民众可能会血压突然太低，嗯，
2: 当他
1: 坐着的时候或躺的时候没有感觉，他突然站起来的时候就会产生姿势性低血压，他就忽然跌倒，嗯，撞到头啦，撞到身等等。所以如果有在吃血压药的药品的话呢？再吃这些刚刚讲到的精氨酸的保健品，真的要特别注意。嗯，就很明显
0: 、嗯。好，最后我们来讲帕金森的用药。嗯嗯，嗯帕金森是真的
1: 药品呢，跟一个叫做维生素 B
0: 6 b 6
1: 对，可能有影响。不过呢，嗯、大家不用担心，因为目前呢，在国内所有的帕金森是真的药品啊，都是复方的，嗯，它不会因为你额外吃个 B 群里面有 B 6影响到效果。所以呢，呃。如果是属于帕金森氏的病友，你可不可以正常补充 B 6呢？答案是可以的，嗯、可是你还是要跟医生讲一下，说你目前要补充这些保健品的习惯，这样会比较好。嗯、
0: 好，那呃，好多问题哦，我们来看看还能够问几个<笑>、哦、哈,哈。来，有一个是说，网络上有医生说钙最好选择吃柠檬酸钙，其他像碳酸钙等比较容易有残留物，这是真的吗？
1: 呃，基本上啊是，不管是哪种钙啦，老实说吸收都有一定的比率。但是呢，就算没有吸收，它不会残留在你身体，它就是随着便便排出去而已。嗯嗯、所以顶多是吸收率低，但是不会有残留的问题。好、嗯呃，所以不管选择柠檬酸钙，或是选择碳酸钙，就像说我们牛奶里面，它本身也不是柠檬酸钙啊。你喝多牛奶也不会产生问题。嗯、好，所以呢，钙片的选择是依照每个人的习惯。那如果你容易便秘的，当然就不要选择碳酸钙。嗯、但是柠檬酸钙在市面上都比较大颗，或是选择粉末，嗯、所以如果你难以吞咽的，你可能还是要选择碳酸钙等等的。好，嗯、所以基本上没有这个所谓残留的风险。嗯,嗯
0: 对我就是吃柠檬酸钙粉。嗯，对我们家就是因为我没有办法吞钙片，我真的没有办法吞钙片。我其实我以前。买过很多次钙片，然后都吃了两颗就丢掉，我吞不下去，<笑>太
1: 大颗，我要菜刀砍
0: 。<笑>我真的有吞，我有那个、啊，我有切药切药器啊，器嗯、但是可是因为切开之后，假设它是它是定状，切开之后它那个面会不平。对，你知道我吞的时候，我会觉得、欸、来来呢，对，就不舒服。<對>所以我是我是属于钙的话，我是吃柠檬酸钙粉。嗯，粉的好，再来我看看哈，那个还有这个还有来得及问吗？ D 三过期半年以上才吃才发现，这个吃进去身体会有害吗
1: ？呃，不建议吃，会不<对>会有危害不确定，<是>要看它本身有没有对对对一些问题。
0: 对，好，然后那再来最后一个，好，我看到这个，他说，抗忧郁类的药物也有饮食避免吗？这个因为抗忧郁类的药物蛮多的，嗯，你你有办法？
1: 他说：“饮食避免是指保健品吗？”
0: 对，就跟你刚刚讲的这些药一样。他想问有没有什么特别要避免的？
1: 的、okay. 呃？如果是吃抗忧郁症的药品的话呢，其实如果说，呃、很多保健品标榜去调整心情的，可能会影响到血清素，那。一般目前市面上大部分你会买到的帮助心情的保健品，不管是什么益生菌类的啦，或是调整心情的话呢，或是什么香蕉定等等，嗯、基本上影响不大。嗯、但是，如果有一些像圣约翰草，像国外的这种保健品、哦哦、圣约翰草的话，有,
2: 有,有、啊、就麻烦
1: 不要跟你的抗忧鱼要一起吃，<过>否则可能会有血压偏高的风险。嗯、对，因为血清素忽然比较高。嗯嗯<好>但是，如果跟一些什么其他的一些什么益生菌啊等等的，嗯、那就不一样，因为有些是帮助心情的益生菌嘛
2: 。
0: 好，嗯、呃，柔配真的有副作用吗
1: ？嗯，它可以帮助你、欸，但是它药品，可以讲吗
0: ？对呀、啊，我不知道，我们先不讲好了，對對對對對因为它是药品。<笑>我们今天主要是讲保健对，会有
1: 八卦。好,好，不好
0: ？对，呃，最后一个海藻钙。的吸收真的有比其他好吗
1: ？就跟碳酸钙一样，这差不多、嗯。其实
0: 差不多，哎、欸，我们不是讲过这个吗？讲过。我们有一集有特别讲那个钙的那个，<笑>對,對,對,对，这个其实差不多哈。嗯、好，那我们今天其实很努力的把我们原本定的题目都讲完了，嗯、这是非常少见的，<笑>因为我們每次都讲不完，这<笑>次又讲完，<對>所以这一集也请大家点着收藏哦，因为这一集真的非常，这个我自己都记不下来，我自己都要再回来听好几遍，因为讲的东西实在太多了。嗯但是非常的有帮助，呃，尤其是大家切身相关，你每天都在吃，什么时候吃什么东西，跟什么东西间隔开，这些都很重要。所以这一集，请大家 YouTube 的朋友点。点点赞收藏。那最后你听到是欧阳娜娜的歌曲《雨、嗯、下雨的雨》。那如果有更多的问题，都可以去呃追踪伟成药师的脸书，你的脸书给大家公布一下。微笑
1: 药师 p a r smile p h a r 点 smile，、嗯、欢迎大家追踪哦
0: 。就是微笑药师哈，<对>大家可以去搜寻就可以找得到他，非常的 nice 哦。你也可以问他很多问题。今天很谢谢伟成，<会>也祝福大家。谢谢大家今天还是一。花地区哦，雨比较大，请这个我们宜花地区的朋友要特别注意一下。希望大家都平平安安度过这个台风。礼拜一呢，精神比较不好，希望我们的元气童文会有给大家一点元气。明天早上同一时间，童文在这里跟大家再见喽，拜拜。就爱点你 UFO
2: 。